0: Wyrok czy nakaz zapłaty sądowy może stanowić podstawę do późniejszej egzekucji komorniczej. No tutaj, w przypadku biur informacji gospodarczej czy giełd długu, absolutnie takiej możliwości, jakby samo zamieszczenie informacji o zadłużeniu w żaden sposób nie ma, żeby komornik na podstawie zamieszczenia Informacje o długu w big czy na giełdzie długu wszczą egzekucję.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest prawnik Piotr Kantorowski, który prowadzi własny podcast Prawo dla biznesu. I tym razem poprosiłem Piotra o to, żebyśmy porozmawiali o nowoczesnych metodach odzyskiwania należności. Tak, dzisiaj będzie o długach o czymś takim jak giełdy długów, o BIK, czyli Biurze Informacji Gospodarczej. Porozmawiamy o problemach związanych z zadłużaniem się i o tym, jakie są związane z tym konsekwencje. Czy jesteśmy osobami fizycznymi, czy prowadzimy biznes. I jak sam tytuł wskazuje, będą to metody nowoczesne i niezwiązane koniecznie z pójściem do sądu. Dowiemy się też jakie są konsekwencje niepłacenia, jak jak uniknąć wciągnięcia na taką listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej lub czym nam grozi pojawienie się na przykład w giełdzie długów. Także moi drodzy temat dość kontrowersyjny, ciekawy i serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Piotrze. Cześć Radku. Witam Cię serdecznie w Poludzku o pieniądzach i mam nadzieję, że opowiesz nam o tej słynnej konferencji, na której, na której byłeś, bo słyszałam, że byłeś na konferencji poświęconej długom wierzytelnościom, tak?
0: Po pierwsze bardzo się cieszę móc po raz kolejny pojawić się w Poludzku o pieniądzach i porozmawiać z Tobą o pieniądzach właśnie. I faktycznie jakiś czas temu byłem w Warszawie na konferencji dotyczącej nowych trendów technologicznych w windykacji i akurat właśnie po niej mieliśmy okazję porozmawiać i te nowe trendy, jak pamiętam, Cię zainteresowały jako zjawisko.
1: Tak, zainteresowały mnie te problemy, jakie już ludzie mają, różnego rodzaju, szczególnie przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy albo nie mogą ściągnąć różnego rodzaju należności, albo te tych należności, nie, tych wierzytelności nie mają, czyli nie są nikomu winni. Okazuje się nagle, że się dowiadują, że są winni i są różnego, rodzaju, są różnego rodzaju z tym związane problemy. I rozmawialiśmy kiedyś już o odzyskiwaniu pieniędzy za wykonaną pracę na drodze sądowej. No i przy tej okazji, przy tej okazji tej wiedzy, którą posiadasz, chciałem cię zapytać, Czy są inne metody poza drogą sądową na odzyskiwanie pieniędzy?
0: Są inne metody i może zacznę od tego, że tak przynajmniej przeczuwam, że one się teraz mogą stać bardziej popularne niż były wcześniej, a to z tego powodu, że Ostatnimi czasy, a rozmawiamy w październiku 2019 roku, w zasadzie prawie w listopadzie, znacząco wzrosły opłaty sądowe, bo tutaj dam taki przykład, jest coś takiego jak postępowanie uproszczone i kiedyś w roszczeniach do 20 tysięcy złotych opłata kosztowała, wynosiła 300 złotych. Obecnie ta opłata wynosi w tej samej sytuacji, czyli przy roszczeniu oscylującym w granicach 20 tysięcy złotych wynosi 1000 złotych. Także tutaj jest dość no, drastyczna różnica w wysokości tej kwot, kwoty, opłaty. I podejrzewam, że w związku z tym ludzie, przedsiębiorcy szczególnie będą szukać innych metod, ściągania należności i to będzie dosyć rosnący rynek, czy rosnąca gałąź, powiedziałbym, związana z biznesem. Ale tak odpowiadając już bardziej konkretnie na Twoje pytanie, to do tych nowych form odzyskiwania należności to z całą pewnością zaliczyłbym big i tak zwane giełdy długów.
1: Rozumiem, a no, wiele osób wie na pewno, co to jest BIK, a jeżeli nie wiedzą, to jest to Biuro Informacji Gospodarczej. No ale co to takiego giełdy długów?
0: A Giełdy długów to jest, już mówiąc, przede wszystkim to jest takie określenie zupełnie potoczne. Natomiast myślę, że najlepiej oddaje cel i charakter tego miejsca, a to miejsce to jest po prostu strona internetowa prowadzona przez jakąś firmę, na której są wystawiane należności w stosunku do kogoś na sprzedaż. Przy czym tu od razu powiem, że to często jest tak, że on realnie nie są wystawiane wcale na sprzedaż, to znaczy mimo, że jest napisane, że można je kupić, tylko są one tam zamieszczane po to, żeby osoby, których to zadłużenie dotyczy, no na, tyle, jakby na tyle by je, je kłuło w oczy to, że w takim właśnie kontekście pojawiają się w internecie, żeby finalnie te pieniądze, które... Albo realnie są dłużne, albo różnie bywa, nie zawsze realnie są dłużne, zapłaciły osobie, która twierdzi, że są jej należne. Także krótko mówiąc, ta giełda długów to jest po prostu strona internetowa, gdzie ktoś wystawia należności w celu ich sprzedaży, przynajmniej tak formalnie sprzedaży.
1: A jak działa Biuro Informacji Gospodarczej?
0: Biuro, gospodar- Biuro Informacji Gospodarczej jest już bardziej sformalizowane. Takie biura to działają w ogóle w oparciu o ustawę, o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. One, tak nie wchodząc jakoś bardzo w szczegóły, one muszą działać w formie określonych spółek. Spółek, które mają określoną wysokość kapitałów zakładowych, natomiast całe postępowanie przed tymi biurami informacji gospodarczej, zarówno dotyczących wpisu należności do rejestru prowadzonego przez takie biuro, jak i wykreślenia takich wpisów, są uregulowane w ustawie, jak i w regulaminach, które dotyczą funkcjonowania danego biura, przy czym tu od razu wyjaśniam, priorytetowa tu jest ustawa, to znaczy regulamin nie może modyfikować rzeczy, które są w sposób jednoznaczny wyrażone w ustawie, a co do zasady tam są uregulowane kwestie dotyczące tego, kogo, kiedy i pod jakimi warunkami można do takiego biura informacji gospodarczej wpisać.
1: Mhm. powiedz mi, czy takie metody, jak giełda długów i właśnie Biuro Informacji Gospodarczej są skuteczne? No wiadomo, sąd sąd może, wiesz, nakazać egzekucję komorniczą, tak? Jesteś prawnikiem, więc wiesz...
0: To co do tego, może można by to było powiedzieć bardziej poprawniczemu, ale jest dokładnie tak jak mówisz, (głos) czyli że wyrok czy nakaz zapłaty sądowy może stanowić podstawę do późniejszej egzekucji komorniczej. No tutaj w przypadku biur informacji gospodarczej czy giełd długu absolutnie takiej możliwości, jakby samo zamieszczenie informacji o zadłużeniu w żaden sposób nie ma, żeby komornik na podstawie podstawie zamieszczenia informacji o długu w BIG-u, czy na giełdzie długu w egzekucję. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy takie metody są skuteczne, na moje obserwacje, często tak. Natomiast tutaj trzeba zawsze zestawić kwestie ceny do jakości, to znaczy może to tak trochę śmiesznie brzmi przy kwestiach giełd, długu i bigów, natomiast są to rozwiązania na tyle tanie, a przynajmniej powinny być na tyle tanie, bo tutaj kwestia konkretnych cen to są regulacje, już regulaminów czy umów w przypadku giełd, długów, że nawet jeżeli ten poziom skuteczności będzie stosunkowo niski, to i tak, i tak się to nam gdzieś finalnie może zwrócić i może być to dla nas korzystne rozwiązanie. A co do skuteczności w indykacji, bo tak określę to jakby najszerzej, no to ona zawsze w dużej mierze zależy od tego, kogo my mamy do zwintykowania, no bo jeżeli jest to, to osoba, która tylko chwilowo ma jakieś problemy płatnicze i realnie chce nam oddać pieniądze, które powinna nam zapłacić, to ja myślę, że tutaj kwestia metody jest drugorzędna, jeżeli nasz dłużnik, bo tak to formalnie nazwijmy, chce z nami współpracować, to wręcz czasem dobrze jest mu stworzyć możliwość do tego, żeby dokonał spłaty choćby na raty, na podstawie ugody, a jakby wywołać temat możemy poprzez wpis do bigu czy poprzez giełdę długów. Natomiast jeżeli ktoś ewidentnie nie miał nam nigdy zamiaru spłacić pieniędzy, zapłacić pieniędzy, które jest zobowiązany nam zapłacić, no to tu zawsze będą problemy i to niezależnie od tego, czy wybierzemy giełdę długów, czy wybierzemy kwestię wpisu do bigu, czy pójdziemy ścieżką postępowania sądowego i późniejszej egzekucji komorniczej. Tu jakby przede wszystkim jest różnica taka, że jeżeli wybierzemy tę ostatnią ścieżkę, to finalnie ten komornik, jakby to powiedzieć najładniej, nie musi się pytać dłużnika, czy on chce oddać pieniądze. Komornik, który będzie działał w naszym imieniu, na naszą rzecz, jako wierzycieli, będzie miał możliwość mu te pieniądze, czy inne przedmioty zająć w toku egzekucji. Jeżeli to będą pieniądze, no to wypłacić nam, a jeżeli to będą inne rzeczy, to sprzedać po to, żeby spłacić należne nam środki.
1: Stoi, aż prosi się zapytać, jak to wygląda takie do długów. To jest, nie wiem, jak strona Allegro, gdzie wystawiane są długi, można sobie przebierać w tych długach. i, i Jak to jest? nie wiem, Mamy się bać, że pojawiliśmy się na takiej stronie?
0: To znaczy, ja przyznam szczerze, że aż tak głęboko w ten rynek nigdy nie wchodziłem, ale wydaje mi się, że na Allegro długów się nie sprzedaje, albo przynajmniej Nie, nie chodzi
1: jest... mi, że jak na Allegro. Aha, jak, ja na Allegro. Się, jak na
0: Allegro. A ja bym się też nie zdziwił, jakby ktoś kiedyś wystawił wierzytelność do sprzedania na Allegro i tego też nie wykluczam. Natomiast realnie jak wygląda giełda długów, to zależy od tego, kto ją robił. Natomiast no faktycznie wygląda to w ten sposób przynajmniej najczęściej, że mamy zakładkę giełda długów czy kup wierzytelność i tam mamy określone informacje na temat tego, jakie wierzytelności są do kupienia. Jeżeli są to firmy, to najczęściej będzie to określona właśnie firma dłużnika i kwota zadłużenia, przy osobach fizycznych, konsumentach, o tak to określę, sprawa jest trochę bardziej nefralgiczna, to znaczy raczej nigdy nie powinien się tam znajdować konkretny adres danej osoby, natomiast imię, nazwisko i miasto to są rzeczy, które mogą się znaleźć na takiej giełdzie długów, chociaż ostatnio w kontekście ochrony danych osobowych. No właśnie
1: chciałem Cię zapytać o RODO. Jak to jest z tym RODO i z tymi sprawami w e, windykacji? Nie, Czy to jest bezpieczne?
0: Nie było nigdy problemów z podawaniem imienia, nazwiska oraz miasta albo kodu pocztowego. Natomiast ostatnie orzeczenia płodo, czyli orzeczenia dotyczące właśnie konkretnie ochrony danych osobowych, jakby trochę sygnalizowały, że można by było te dane podawać w szerszym zakresie i to też nie naruszałoby praw osób, których dane osobowe dotyczą tutaj. Ale ja bym podchodził do tego zachowawczo, to znaczy jeżeli prowadzę giełdę długów, to oczywiście szczegółowe dane dotyczące oferowanych należności, wierzytelności, tak mówiąc językiem prawniczym bardziej, byłyby dostępne dopiero na konkretne zapytanie ofertowe, to znaczy ktoś się pyta e, o bliższe szczegóły danej należności, którą mam wystawioną w ofercie, a jednak tak z poziomu strony internetowej bym tutaj ograniczył poziom informacyjny do imienia, nazwiska, kodu pocztowego lub miasta, żeby nie ryzykować jednak RODO w perspektywie tego świata prawnego funkcjonuje na tyle krótko, że trudno tu mówić o jakichś utartych, utartych liniach orzeczniczych. Z drugiej strony patrząc, jeżeli czyjeś bardzo szczegółowe dane osobowe zostały zostały zamieszczone na takiej giełdzie długów, to pomijając już wszystkie inne podstawy ochrony, z którymi można by było potencjalnie występować, to także bym uderzył w kwestie danych osobowych, przynajmniej jeszcze na teraz. No już na pewno, jeżeli ktoś zamieściłby jeszcze PESEL, no to, to wtedy jest to na pewno, jak na informacje wrzucone do internetu, zdecydowanie za daleko idąca informacja, no to już stwarza realne zagrożenie takiego konsumenta, zresztą nawet osoby prowadzącej działalność gospodarczą, bo dysponując PESEL-em podejrzewam, że pewnie w niektórych firmach pożyczkowych da się zaciągnąć jakieś zobowiązania, czy przez internet, czy w jakiś inny sposób, więc to już by było duże ryzyko i tuż tu na pewno bym interweniował Wskazując na wszystkie możliwe, jakby prawne aspekty ochrony moich praw.
1: Mhm. Ale wiesz, co jest jeszcze inne zagrożenie? Co jeżeli ktoś wystawi według nas nieistniejący dług na taką giełdę? Na taką giełdę długów, albo zgłosi do BIG, czyli wystawi wierzytelności przeciwko nam, a faktury są na przykład rzekomo z lat 90.
0: No to to jest temat, który obecnie i tak rzadziej się pojawia. Kiedyś to było, przed 2010, nawet jeszcze chwilkę po, to takie nawet pozwy dotyczące faktur z końca lat 90. To może nie była codzienność, ale było to coś bardzo, bardzo, bardzo często się zdarzającego. I to szło czasem w absurdy tego rodzaju. Sam prowadziłem kiedyś taką sprawę, gdzie pozew został skierowany przeciwko pani Mirosławie, a jak zażądaliśmy dokumentów, tych faktur z lat 90., to okazało się, że no jakby nazwisko się zgadza, tylko tam był pan Mirosław stąd no, takie rzeczy już się troszeczkę zmniejszyły, ale faktycznie może tam kwestia samych lat 90. nie jest tu problemem, ale zamieszczanie takich wierzytelności, szczególnie na giełdach długu, które są albo bardzo mocno sporne, to znaczy ten rzekomy dłużnik twierdzi, że nie jest zobowiązany zapłacić żadnej kwoty, bo faktura została wystawiona bezzasadnie, bo on niczego nie zamawiał, bo nie wiem, towar do niego nie został dostarczony nigdy. To dość często się zdarza właśnie dlatego, że wiele osób traktuje takie właśnie giełdy długów jako jako sposób wymuszenia płatności, no bo nikomu nie zależy na tym, żeby wpisując jego dane w internecie wyskakiwały informacje o tym, że można kupić na niego wierzytelność. I czasem jest to taka ocierająca się o, nie chcę użyć za mocnego słowa, o takie psychologiczne wymuszenie, Metoda na dochodzenie spornych należności. Z tym oczywiście sobie też można radzić, ale ta, czasem niektórzy właśnie czy próbują zwindykować właśnie należności z lat 90., tak jak Ty dałeś to jako przykład, czy jakieś bardzo sporne wierzytelności i do tego wykorzystują giełdy długów.
1: Mhm. A, no dobrze, no to ja za chwilę zatrzymam się na Bigu. Na... Biurze Informacji Gospodarczej. Jakie są wymogi, żeby nas wpisali, na, albo żeby wpisać kogoś, nie wiem, do Bigu?
0: u To może bardziej, żeby wpisać kogoś, bo tam można jakby samemu siebie wpisać, ale to będzie bardziej dotyczyło kwestii zaginięcia dokumentów, tak mówiąc ogólnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o wpisanie dłużnika do y, big to po pierwsze wierzyciel musi mieć podpisaną umowę z takim biurem informacji gospodarczej. Y, po drugie y, jest tutaj y, różnica w przypadku y, konsumentów i przedsiębiorców. Tak już powiedzmy to w takim lekkim uproszczeniu, ale to będzie co do zasady y, prawda. I po pierwsze W obu przypadkach ta należność musi powstać z konkretnego stosunku prawnego, czyli mówiąc w uproszczeniu z umowy. W przypadku konsumentów należność, która podlega wpisowi musi być co najmniej w kwocie 200 zł, w przypadku przedsiębiorców to musi być co najmniej 500 zł i musi być to po terminie przez co najmniej 30 dni. Dodatkowo y, musi wierzyciel także wezwać dłużnika do zapłaty takiej należności pod rygorem wpisu do, Biku, y, do BIGu, i y, y, od momentu wysłania tego wezwania albo jego wręczenia y, musi upłynąć miesiąc czasu i to są takie podstawowe wymogi w obu przypadkach. Jeśli chodzi o konsumentów, to nie wpisuje się też należności, które mają ponad 6 lat od daty wymagalności, albo jeżeli były dochodzone na drodze sądowej, od czasu, kiedy zapadł wyrok w sprawie. Tak mówiąc w uproszczeniu tutaj, bo jeszcze jest kwestia apelacji, nie apelacji, ale to zostawmy szczegóły. Mhm.
1: No dobrze, a jak wygląda wykreślenie z Bigu?
0: Tu ja jeszcze może dodam jedną rzecz. W takim bo mówiliśmy o należnościach spornych. W takim wezwaniu dotyczącym wpisu do BIGU wierzyciel powinien też wskazać na to, że ten dłużnik, tak patrząc formalnie może wnieść sprzeciw co do tego, że wierzyciel chce dokonać tego wpisu i tam można się powołać na przykład na nieistnienie wierzytelności, na fakt jej przedawnienia albo tym podobne kwestie i wtedy nawet jeśli finalnie będzie wpis do bigu, to powinna być ta informacja zamieszczona. A teraz o tym, że był wniesiony sprzeciw. Co do wpisu przez dłużnika. Natomiast jeżeli chodzi o wykreślenie, to podałbym tutaj jakby taką podstawową sytuację. Doszło do wpisu danego podmiotu i po spłacie należności, co do zasady, wierzyciel powinien złożyć wniosek o wykreślenie informacji dotyczącej danego zadłużenia bo przestało ono istnieć, natomiast może też dojść do wykreślenia wtedy, kiedy dłużnik przedstawi uzasadnione informacje o nieistnieniu zobowiązania, czyli jakieś tam rzekome faktury z lat 90, chociaż tu uczulam na to, że jest strasznie trudno, jak się nad tym zastanowi każdy ze słuchaczy, to myślę, że szybko do tego dojdzie. Jest strasznie trudno przedstawić dowód, że jakieś zdarzenie nie miało miejsca. Czyli krótko mówiąc, trudno jest wykazać, że nie jesteśmy komuś winni pieniędzy, z jakiejś faktury z lat 90. bo co do zasady nie powinniśmy mieć na to żadnego dowodu, jeżeli nie było żadnej transakcji, a to jest jakaś po prostu totalna fikcja. I tu mówię o tym ze względu na to, że do bigu trzeba wtedy przedstawić uzasadnione informacje o nieistnieniu zobowiązania i Może być tak, że nie zawsze będziemy w stanie cokolwiek więcej niż nasze oświadczenie przedstawić i wtedy niestety, ale trzeba wszczynać postępowanie sądowe, bo sąd już będzie mógł ocenić dowody i nasze zeznania i dojść do wniosku, że dane zadłużenie nie istnieje, szczególnie jak ten nasz rzekomy wierzyciel w odpowiedzi na pozew nie przedstawi tych faktur no to wtedy myślę, że sąd nie będzie miał wątpliwości, że dane zadłużenie nie istnieje. Podstawą do wykreślenia, taką łatwiejszą do wykazania, jest informacja o wygaśnięciu zobowiązania, czyli dajmy na to spłaciliśmy ten dług, a nie wykreślił nas wierzyciel, natomiast my przedstawiamy przelew i piszemy, że powinniśmy być wykreśleni, a to jest dowód tego, że ta należność została uregulowana. No i to są takie powiedziałbym najbardziej, najczęstsze przypadki. No no
1: dobrze, no to bardzo podobne pytanie do, do giełdy długów. Czy są takie ustawowe przesłanki, wykreślenia danych?
0: No z giełdami długu właśnie jest ten problem, że ustawa tego nie reguluje. To znaczy można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu ta sama ustawa, która wprowadza e, instytucje biur informacji gospodarczej, e, e, reguluje giełdy długu w ten sposób, że mówi o tym, że takie dane gospodarcze mogą być przedstawiane w związku z wystawianiem wierzytelności do, na sprzedaż, czyli właśnie na giełdach długu, ale to jest tyle, jeżeli o to chodzi, więc... Warto często w takich sytuacjach zobaczyć, czy dana giełda długów ma jakiś regulamin, jeśli ma, być może tam znajdziemy jakieś podstawy do wykreślenia nas z takiej giełdy, natomiast jeżeli nie znajdziemy takiej podstawy wprost w regulaminie, to no, rekomendowałbym, oczywiście można podjąć kroki samemu, tylko Ja myślę, że raczej nikt nie jest zadowolony z tego, że się znalazł na jakiejkolwiek giełdzie długów, więc takie giełdy długów różne pisma, różne maile dostają i to wcale w niemałej ilości od osób, których zadłużenie zostało tam wystawione na sprzedaż, więc tu warto by się było pewnie zwrócić do prawnika, żeby wystosował naszym imieniem wezwanie do usunięcia takich danych i tu w zależności od konkretnej sytuacji może być to na przykład pod rygorem skierowania sprawy sądowej o ochronę dóbr osobistych dotyczących naruszenia naszej czci czy godności, a w przypadku firm to może być kwestia renomy. Tu też od konkretnego przypadku może zależeć to, czy powinniśmy pozwać tylko giełdę czy giełdę i wierzyciela. I tu jest jeszcze jeden temat, który przy giełdach długów się często na moje doświadczenia pojawia, mianowicie czasami nawet nie wchodząc na giełdę długów można trafić. No No właśnie,
1: Piotrze, słyszałem o takiej historii, że ktoś wpisuje nazwę firmy w internecie i i oczekujemy wyników jakiejś strony internetowej i tak dalej, a pojawia się ogłoszenie AdWords, gdzie jest wystawione właśnie, ktoś wystawił fikcyjną należność na AdWords, na nazwę firmy. Czyli jakiś klient szuka nazwy naszej firmy w internecie i trafił na to ogłoszenie o długach. I co można z tym zrobić?
0: I to jest właśnie dokładnie to, o czym myślałem przed chwilą i o czym jeszcze chciałem wspomnieć. Takie metody w indykacji należności najczęściej będą bezprawne, bo krótko mówiąc, takie działanie, jeżeli wpisując tylko i wyłącznie nazwę firmy bez wskazania na to, że kupię wierzytelność w stosunku do albo. Choćby nazwa firmy plus długi, no jakiekolwiek określenie dodatkowe, które wskazywałoby na to, że ktoś poszukuje możliwości nabycia jakiejś należności w stosunku do tej firmy, a nie po prostu poszukuje danej firmy, są to działania, które najczęściej będzie trzeba oceniać jako naruszenie renomy takiej firmy bo jest to eksponowanie już nie mówię o fikcyjnym nawet, nawet takim realnie istniejącym zadłużeniem w stosunku do osób, które w ogóle tego nie szukają, w ogóle tego nie chcą znaleźć i to ma tylko i wyłącznie na celu zniszczenie reputacji firmy po Dokładnie, zniszczenie reputacji i przyznam szczerze, że spotkałem się z takimi sytuacjami, kiedy klient dzwonił do mnie no powiedzmy delikatnie, że sfrustrowany, że ktoś wystawił totalnie sporną należność, gdzie on od dłuższego czasu koresponduje ze swoim podwykonawcą, któremu odmawia zapłaty, bo tamten nie wykonał w ogóle umówionego projektu, a, a tu nagle właśnie na AdWords pojawia się reklama pod tytułem firma XYZ, myślnik, ta firma jest dłużnikiem, kup dług firmy i on jeszcze ten klient z naszej kancelarii dowiaduje się tego od swojego prawie, że nowego kontrahenta, który napisał mu maila, że niestety odstępuje od negocjacji, bo, no bo ma informację z internetu, że Państwa firma jest dłużnikiem, więc to czasami są naprawdę straszne tak biznesowo skutki takich działań i tutaj z jednej strony Na pewno trzeba mocno reagować i od razu wysyłać wezwania do usunięcia takich danych i do wierzyciela tego, tak formalnie patrząc, i do giełdy długów. Na pewno trzeba wskazywać na to, że się będzie w przeciwnym razie, w przypadku nieusunięcia takiej informacji z internetu kierować drogę do sądu i będzie to powództwo ochrony dóbr osobistych. Myślę, że w wielu przypadkach można też wskazywać na jakieś roszczenia dalej idące, dotyczące odszkodowań. Tylko tu jest jeden problem, że jeżeli ktoś nie usunie po takim wezwaniu, takiej reklamy, no to niestety, ale takie postępowanie sądowe, nawet jeżeli wystąpimy o zabezpieczenie poprzez nakazanie, no mówiąc tak najprościej, zdjęcia takich adworców, to znaczy usunięcia tej reklamy z internetu, no to to jest No myślę, że jeżeli mówilibyśmy o kilku tygodniach, to byśmy bardzo optymistycznie na sprawę patrzyli, no bo to trzeba napisać pozew, to trzeba złożyć pozew do sądu, to sąd musi jeszcze rozstrzygnąć nawet ten wniosek o zabezpieczenie, nie mówiąc już o całej sprawie, czyli do momentu wydania wyroku. A taka reklama cały czas gdzieś w internecie się znajduje. Dlatego ta droga sądowa tutaj finalnie będzie dla nas wybawieniem, w sensie będzie tą kwestią, którą trzeba wdrożyć. Natomiast niestety szczególnie w Internecie to czasem może być lekko zbyt wolny ten aparat sądowy dla konkretnych, dynamicznych, biznesowych sytuacji. I tutaj jest jedno wyjście z takiej sytuacji tylko trzeba odpowiednio wcześnie o tym pomyśleć.
1: No właśnie, jakie to jest wyjście, bo już zbliżamy się do końca i chciałbym, żebyś zarekomendował, jak maksymalnie można uchronić się przed takimi sytuacjami.
0: Tutaj jest takie wyjście czasem pewnie nieoczywiste dla niektórych, a jest niezmiernie proste. Jeżeli Chodzi przynajmniej o giełdy długów, bo od razu mówię, że nie będzie się to dotyczyło biur informacji gospodarczej, to jeżeli mamy zarejestrowany znak towarowy naszej firmy, na pewno jeżeli mamy zarejestrowany znak słowny, ale w pewnych przypadkach też uda się to najprawdopodobniej przy znaku słownograficznym, czyli przy takim logotypie z nazwą naszej firmy. My będziemy mogli przez p- bardzo prosty formularz Google zgłosić, że są uruchomione AdWordsy na chroniony znak towarowy naszej firmy i zgodnie z regulaminem Google, Taka reklama zostanie najprawdopodobniej zdjęta, tak pozwolę sobie na takie określenie. I wtedy możemy uzyskać taką ochronę, no, praktycznie od ręki, przy czym do tego no, niestety, ale musimy pomyśleć o tym znacznie wcześniej, i musimy ten znak towarowy zarejestrować znacznie wcześniej. No, procedura rejestracji znaku towarowego no to jest jednak kilka miesięcy, a w Google trzeba podać konkretny numer na, zarejestrowanego na naszą rzecz znaku towarowego, żeby on mógł nam te AdWordsy w tym przypadku zdjąć, więc jest to dobra metoda. Ale trzeba o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej. Mhm.
1: Rozumiem, że to to metodę rekomendujesz osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Czy to się ma, również te metody mają się jakoś do osób fizycznych, których nazwiska pojawiają się w internecie też przy takich okazjach?
0: No niestety, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to to nie będzie dla nich rozwiązanie. Przy czym tutaj najczęściej jednak jest tak, że te wpisy... Oczywiście ja rozumiem, że są utrapieniem dla osoby, dla człowieka, jeżeli on się w żaden sposób nie poczuwa do tego, że komukolwiek ma oddać jakieś pieniądze, ale to jednak biznes może na tym realnie utracić i ten znak towarowy jest rozwiązaniem dla, dla biznesu, dla konsumentów trzeba raczej będzie poszukać innej drogi dotyczącej właśnie sądowej ochrony. Także... Dobr
1: osobistych.
0: Tak jest. To jest ta droga, o której wspominałem wcześniej. No niestety nie zawsze da się na każdej płaszczyźnie w ten sam sposób zachować. Przy czym tutaj Przynajmniej w znacznie rzadziej, jeżeli chodzi o konsumentów, będzie to sytuacja związana z utratą źródła utrzymania, jeżeli ktoś się na takiej giełdzie długów znajdzie, a przedsiębiorca, no, jak straci jeden, drugi, trzeci kontrakt przez wpis, ta firma jest dłużnikiem, to może się czasami źle skończyć, nie tylko dla samego przedsiębiorcy, ale też na przykład dla jego pracowników, więc ta skala może być zdecydowanie większa, jeżeli chodzi o problemy, które wynikają z zamieszczenia takich informacji, i eksponowania ich w stosunku do osób, które wcale nie szukają możliwości nabycia jakichkolwiek długów danej firmy, a chciały po prostu z nią podpisać jakąś umowę.
1: Piotrze, bardzo serdecznie Ci dziękuję za za udostępnienie tych informacji nam wszystkim. No i mam nadzieję, że już wkrótce znowu pojawisz się w Poludzku o pieniądzach.
0: Radku, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie, a jeżeli chodzi o pojawienie się w Poludzku o pieniądzach, to jak wiesz, ja jestem zawsze otwarty i chętny o tym, żeby podzielić się swoją wiedzą, także tylko mów. Super,
1: dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć. Cześć.